0: si ¿Sí nos vamos? Migrantes contando su historia. Hoy, sin muchas despedidas. Me fui y se vinieron. Hola Lucila, ¿cómo andas
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, contame en este momento en dónde estás.
1: Estamos acá en San Carlos de Bariloche, con una visual ahora del Cerro Otto, del kilómetro 5. Y bueno, nada, enmarcados en este ambiente de montaña del lago Huapi, así que felices acá. Bueno, pero vos no sos de Bariloche. No, no soy de Bariloche. Eh, en realidad siempre digo que cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy de muchos lados o que ya no sé de dónde soy, aunque... En, en mi corazón ya definitivamente quedó acá en Bariloche, en el último lugar en el que uno elige vivir y formar su familia. Yo, en realidad, soy nacida en Rosario. nací en Rosario, viví mis primeros dos años allí con mis papás y de ahí nos fuimos nuevamente a Buenos Aires, donde ellos son originarios de la zona nomadilla del parque. Y bueno, a los 18, bah, en realidad 17 años, terminé quinto año y ahí fue el momento de decidir una carrera, una carrera que era difícil elegirla y eso salió una vez un folleto en, en el colegio de, de turismo. Eh, es algo que me había gustado. Veía que tenía nucleado varias materias de cosas que eran carreras que me interesaban. En algún momento pensaba en la geografía como docente y eso tenía geografía. Había pensado en relaciones públicas y eso tenía relaciones públicas, protocolo, ceremonial, que eran cosas que me gustaban. Eh, hasta había una carrera en aquel momento, una materia de la carrera en aquel momento era folclore y yo no. hacía cinco años que estaba estudiando folclore y fue como un resumen, digo, esta carrera tiene un poco de todo lo que me gusta. Y bueno, y ahí fue que hice esos tres años y a finales del 2005 me recibí en diciembre y ahí fue cuando el verano ya venía y yo decidía qué comenzar a hacer o en dónde trabajar. Y ya venía con la idea de que esta carrera la estaba haciendo, pero no para ejercerla en Buenos Aires, sino que le había visto todas las cualidades. Habíamos viajado mucho con la facultad y ahí fue donde dije claramente: esto no es para ejercer en Buenos Aires, al menos en lo personal. Y bueno, y ahí fue que dije: ¿Dónde me voy? Y bueno, opciones había. En realidad siempre estuvieron presentes la montaña, ¿no? Mendoza o en bueno, Bariloche. No había tenido mucha experiencia, sí había venido eh, un viaje ya familiar unos años antes, uno o dos años antes con mis papás para celebrar los 50 años de mi, de mi papá y me había encantado el lugar. Y justamente el último año de facultad, claro, me habían pedido mi trabajo, que yo hacía una horas a la tarde en una agencia de turismo, si les podía dar una mano de urgencia de un día para el otro para un viaje de egresados. Y dije que sí, que me parecía lindo, era un desafío. Me fui de viaje de egresados con dos colegios, uno de caseros, el Cristo Rey y el ENET 24 de Villa del Parque, que eran chicos también del barrio, y emprendimos el viaje a Bariloche. Cuando vine acá, estuve coordinando el viaje con ellos, volver a Bariloche, me puse a hablar con los transportistas, con los guías que nos atendían, les preguntaba, y el barrio más lindo y el más cercano, y donde hay agua potable, y cuánto pagan de alquiler, y empezaban a llegar todas esas
0: preguntas. Cuando terminé dije, che, ¿por qué estoy preguntando tanto por Bariloche? Sin darte cuenta, empezaste a hacer lobby en el medio de, del viaje de Eresados. Ahí fue como que todo. Ya dije, este es el lugar? ¿Por qué pregunto? Y sí, me pasó así, claro. Fue como que
1: llegué de Bariloche, ya estaba esa idea, terminé de rendir los finales y en el verano, entre Mendoza y Bariloche, era la duda porque Mendoza no conocía, pero sabía que tenía ciudad. Y quizás uno de mis miedos más grandes era eh, pasar, ¿no? Este... este contraponer una ciudad como Buenos Aires con un lugar quizás mucho más reducido y estilo más pueblo, si el choque iba a ser muy abrupto o no. Pero cuando volví a Bariloche y lo vi, me pareció que hasta en el ámbito del turismo, con los egresados y todo, era todo accesible. Había mucho movimiento, entonces no iba a sentir una falta de, de distancia, sino que iba a estar contenida porque el trabajo era continuo, se veía que había trabajo todo el año. Y bueno, y así fue que, que opté. en el verano se los dije a mis papás siendo que tenía 20 años en aquel momento muchos ahorros no tenía, pero un año antes, un año y medio antes había fallecido mi abuelo y me había dejado creo que nada, dos mil pesos que habían sobrado de cuestiones de él y me los dio a mí y les dio a mi hermano y esos dos mil pesos me daba la cuenta como para vivir tres meses sin trabajar en bariloche si es que la plata. No me da, imagínate 2.000 pesos, cada dos 2.000 pesos no compramos nada. Y esos 2.000 pesos dije, es esto. esto, esto también es como otro mensaje que recibía, que digo, bueno, además no tengo la plata. Pero sí.
0: entonces, ¿te fuiste a Bariloche como de vacaciones o ya te fuiste para quedarte?
1: En realidad yo me fui con la idea de proyectar toda una vida pero nada, la verdad que yo no sabía cómo era la situación, si iba a conseguir trabajo, entonces en enero cuando tomé la decisión era, bueno, me lo voy a tomar para no comprometer el hecho del estrés, y bueno, personalmente soy una persona que tiene todo siempre muy ordenado, organizado, y nada, en ese momento estaba haciendo algo que no era organizado, yo había averiguado algo, algunas me decían como típica persona que uno lo entiende, no hay gente muy cerrada que no le gusta la llegada de gente de afuera, eso debe pasar en todas las localidades, y después gente como yo, que vino de afuera, y nada alguna persona te dice, no, no vengas, acá hay falta de trabajo, no va a ser fácil, nosotros acá siempre nos, pasamos, nos manejamos entre nosotros, la gente de afuera, nada, termina trabajando en una chocolatería. Bueno, yo decía, yo trabajo en una chocolatería, o sea, eh, hay que hacer pie, hay que hacer base, si no, desde arriba las cosas no me van a caer. Lo pensaba así como para que esas cosas por ahí negativas que en algún momento te enfrentas cuando llegas a un lugar desconocido, no, no nos hagan mal. Pero después todo lo contrario, gente que te abre el corazón y me ha pasado. Gente que te dice venía a mi casa, no te quedes sola y se tiren en Bariloche, que todo el tiempo la gente me invitaba a su casa permanentemente y que caete sin aviso. Fue una cosa que me sorprendió y que en Buenos Aires no sucedía. Lo que me pasó en realidad fue que un mes antes de yo ya venir para acá tenía el pasaje hasta sacado ¿no? principios de marzo un compañero de la facultad me dice, mira Lu, nosotros trabajamos con una agencia receptiva de Bariloche y justo uno de los dueños nos acaba de decir que está buscando personal y gente para trabajar en su agencia. Digo, bueno, mira, yo me voy en un mes, pero lo llamo, gracias por el contacto y veo qué onda, a ver si por lo menos ya bueno. puedo tener al menos algún contacto al momento de llegar. Llamo desde Buenos Aires a Bariloche, hablo con el dueño de la empresa y le digo, mirá, eh, yo estaría llegando recién en un mes. Y esta persona me dijo, no te preocupes, vos cuando llegás le digo, el primero de abril le digo que es el pasaje, llegó el sábado al mediodía y me dice, bueno, perfecto, el lunes a las 10 de la mañana, que es 3 de abril, te espero para una entrevista. Yo ya emocionada que iba con una entrevista de trabajo, claro, no sabía la iglesia. No. Y fue como todo, digo, bueno, voy con plata por lo menos para tres meses, con una entrevista previa que no la busqué y en ese mes justo de esperar los trámites para resolverlo, mi papá me dice, vos te vas a ir sola con un bolso y vas a caer en un hostel así, me dicen, no, tenés 20 años, ahí salió el lado de papás, ¿viste? Que más allá de que cuando les di la noticia que me iba estaban felices, siempre me apoyaron en cada viaje que hice y, y nada, nada, les dio la idea a mi mamá que mi mamá me acompañara en el viaje y mi mamá me dijo, yo saco una, una semana de alojamiento, me quedo con vos y te doy una ayuda como para buscar alojamientos juntas
0: para que vos te quedes a vivir. Y está bueno eso de venir por ahí con ayuda, con un alguien atrás que te dé una mano.
1: Sí, porque era, la idea era hostel. Igual también sabía que en un hostel ver de alguna habitación privada, ¿viste? porque por ahí puede estar dos o tres días compartiendo, pero después la actividad turística de acá hace que todo el tiempo la gente vaya y venga y por ahí para vivir, ¿viste? No, no sé, en la mejor comodidad. Y, y nada, y la verdad que después lo agradezco esa idea que ellos tuvieron porque me dio una mano terrible mamá ayudándome en, en aquel momento a buscar. Había muchas cosas para poder ver. De hecho, el sábado cuando llegamos juntas, fuimos al hotel, nos alojamos, el domingo aprovechamos a pasear por Colonia Suiza y el lunes yo ya tenía la entrevista. Cosas que te pasan acá es que había ido con un saco negro, pantalón negro de vestir, tipo toda pipipucú como en Buenos Aires. Y claro, acá la gente es pantalón de jeans, suéter, morcegos <risas> pantalón de montaña. Y no está mal, ni, ni nadie va a encarar una entrevista por la ropa, porque acá la gente vive de otra manera. Eh, la ropa de Buenos Aires no servía acá, <ríe> así que eso quedó estancado en un, en un placar y bueno, se fue, fue regalando. Y el lunes 6 a las 10 de la mañana tuve la entrevista. Me dijo la verdad que nada, no necesito preguntarte mucho porque ya me recomendó una docente que es amiga mía, me dio todas las indicaciones de que te contrate, así que el trabajo es tuyo. Yo no sabía que iba a trabajar, pero <risa> obvio que si llegaba a trabajo era así, lo que sea. Y bueno, era para el departamento de reservas. Y ahí mi mamá genial que estaba ahí porque me dijo, ¿cuándo podés empezar? Yo le digo, cuando quieras. Bueno, hoy a las 4 de la tarde arrancas. Bueno, me fui a darle la noticia a mi mamá, almorzamos juntas y a las 4 de la tarde, ese lunes 3 de abril, estaba trabajando ya, no lo podía creer. Yo trabajaba en Mitre, para la gente que conoce, Mitre y Palacios, que son a más o menos unas 5 cuadras del centro cívico. Eh, y de allí justo ella consiguió una casa de familia que estaba ubicada a dos cuadras y bueno, y ahí viví y compartí la habitación con dos chicas más que fueron mis primeras amigas ahora habremos estado juntas unos cinco meses en la casa de familia hasta que bueno, después nos dimos cuenta ¿no? que por lo que pagábamos cada una nos podíamos alquilar un departamento a las tres entonces hicimos cuentas y nos fuimos a vivir ahí a dos cuadras y bueno, y nada, y ahí yo ya empecé a trabajar,
0: ya es como que la vida de acá te, te va sorprendiendo. Y eso te iba a preguntar, ¿qué pasó cuando tu mamá se fue y fue esto de, si bien estabas en una casa de familia y estabas conociendo amigas, a pechugar sola y decir, bueno, ahora sí, empiezo este tramo de mi vida en soledad? ¿Cómo atravesaste eso?
1: Y al principio cuesta, igual no es nada fácil, o sea, siempre uno en esto no tiene la, la belleza del 100%, sino únicamente uno extraña. Yo dejé Buenos Aires a los 20 años, dejando a mi familia, dejando a mis amigos con vínculos muy fuertes, y nada, te da esa sensación de angustia. Eh, mi angustia la canalicé comiendo, eh, literalmente comía mucho, en un mes aumenté 5 kilos, eh, el que me veía el día que llegué caro y el alma. Vos me días, a Lucina, qué te pasó? De hecho, mi hermano me vino a visitar en el invierno y dijo, Lucina está hecha una bola. Sí, y nada, yo sabía que la comida fue mi salvación o mi tapio de angustia, ¿no? Comía mucho y alguna noche también lloraba, digo, estaría sintiendo bien de haberme ido, de dejar gente allá, pero estaba siempre convencida de que estaba en el lugar que me gustaba, o sea, que en un lugar que quería eh, y que nada, que tenía que hacer vínculos. Y sí, lo padeces, extrañas, pero después, eh, nada, eso va a ser su vida, es, es eso, creo que a todos les pasa. Algunos hacen su vida más grande y vienen con una pareja, otros vienen con pareja de
0: hijos, y yo rehice mi vida ahí sola. ¿Y después? Porque después viene una segunda parte que es que comenzó a migrar tu familia, primero fue tu hermano, ¿cómo fue eso?
1: Más o menos para el mes de noviembre de ese mismo año que yo llegué a Bariloche, me llama mi mamá y me dice, mirá que tu hermano está terminando el quinto año y me dice que se quiere ir a vivir con vos. Así que nada, me dice, empezó a buscar departamento. Entonces, bueno, nosotros lo vamos, te vamos a ayudar para pagar la mitad del departamento. O sea, yo en realidad no vivía en un departamento sola por cuestiones de, de costos, ¿no? Con ahí dos personas sí podían compartir un alquiler y bueno, así que me puse en campaña, eh, buscando un departamento, y bueno, ahí encontré uno, en la calle Mitre también, ahí al 700. Eh, le mandé fotos a mamá como para que se si le bien, estaba buenísimo el departamento, era en una habitación sola, el valor no cerraba. Y Martí se fue automáticamente, ¿eh? se vino para acá, no esperó demasiado, terminó en diciembre, en los primeros días, y ahí ya se vinieron él, y bueno, se vinieron mis papás solamente para pasar las fiesta. ¿no? Así que bueno, fue un diciembre ya en un departamento, mucho más cómodo, eh, con mi hermano, en familia, así que ya la primera fiesta también lo que pasó fue eso, viste que los momentos de fiesta son siempre sentimentales, así que bueno, la, las fiestas fueron totalmente familiares, pero en Bariloche como primera vez. Y ahí empezamos el camino juntos, él también empezaba con ingeniería en informática, a los 3-4 meses la deja, y ahí fue que deja la carrera empieza a trabajar en turismo le gusta y ahí fue que empezó con la carrera se recibió el también de técnico y en ese año que él se que empezó a vivir conmigo ahí fue también la migración total que faltaba porque sí. estaban los hijos acá sí. y los padres decían ya se fue Lucila el año pasado este año se fue martín y nosotros qué hacemos no? ya esas vacaciones de verano igual caro te puedo asegurar que fueron barilochos y quedaron acá en el departamento vacacionando con nosotros y bueno, ahí fue durante ese año que se plantearon ellos en Buenos Aires, que era lo que querían. Eh, mi familia en sí siempre tuvo ganas de, de irse de Buenos Aires, de la capital. Y bueno, cuando nos fuimos, me fui yo y se fue Martín, sintieron también quizás ellos que era el momento de replantearse esa deuda pendiente que tenían de, de buscar un lugar para vivir. Lo que sí le dijimos con mi hermano es que si ellos se querían venir a Bariloche, eh, sepan que era por, por cuestión propia, ¿no? No, no sentir que nuestros padres nos siguen porque estamos nosotros, sino porque también ellos lo desean. ¿no? Eh, yo todavía tenía 21 años, mi hermano también tenía 18 y todavía éramos jóvenes y libres de volver a mudarnos si no era Bariloche nuestro, nuestro destino final. Y bueno, para fin de año, de ese año estaba ya en diciembre toda la familia viviendo acá en Bariloche. Arrancamos todos en el departamentito chiquitito y bueno, desde que llegaron estaban ya en esto, en estar atento en mobiliarias. y bueno, hasta que llegó la casa en la que están ellos ahora fue un cambio radical para toda la familia nunca caro pensé que la decisión de venirme a Bariloche implicaba todo esto por detrás y que toda la familia iba a venirse pero bueno, eh, nada, es hermoso, los tengo cerca hoy yo ya tengo 35 años el año que viene son 15 años que me vine a vivir acá y ahora ya tengo marido, tengo una hija de 5 años, y cuando la veo a ella acá, eh, es el lugar para mí indicado para criar un hijo, para que disfrute, para estar yendo al lago, para estar yendo al cerro, disfrutar del esquí,
0: de algún remo. ¿Se podría decir que encontraste tu lugar en el mundo o te dan ganas de seguir buscando todavía? Sí sé que estoy en el lugar correcto.
1: Que nada, que mis hijos, obvio, no pretendo que final se quiera quedar en Mariloche ni nada, porque le daré la misma libertad que me dieron a mí de elegir. Eh, si yo recibí el apoyo de mis viejos para venirme acá, Delfina tendrá el mismo apoyo si es Argentina, si es otro país, eh, nada Y si es Buenos Aires también, más allá que uno viste, como salió de esos lugares, cuestan que sus hijos vayan a esos lugares. Yo a Buenos Aires le veo lo positivo turísticamente, claro. pero ya el ritmo de vida que fue lo que me sacó de ahí es algo que lo veo como una locura y por lo cual uno no quiere que haya, vaya alguien a esa locura, ¿no? De ese ritmo apurado, de no tener tiempo. Pero acá es todo el tiempo estás en contacto con la naturaleza. Caminar en calles de tierra, nosotros tenemos calles de tierras en el barrio, todos los barrios son de calle de tierra, pavimento solo en el centro. Entonces te vas caminando a la montaña a cinco cuadras, te vas a un mirador haciendo 30 cuadras, y eso nada, no tiene precio, ¿no? Podés vivir con la locura laboral, pero te desconectas tan rápidamente que hace que tu salud, nada, física y mental hagan ah, que disfrutes de la vida. Y que creo que es eso, si dejan un mensaje a mi hija, es disfrutar, el trabajo es claramente un modo para poder vivir o una necesidad para conseguir cosas, pero que disfrutes
0: 100% de lo que le gusta y le apasiona. No sé si se usa en otras partes del país, pero acá en el sur al menos es muy común los, decir Nick, Vic y TAF los nicks sí, que son claro. los nacidos y criados, los VIC, los venidos y criados, como tu caso, y sí. los TAF, que son los traídos a la fuerza, como, sí. bueno, giro uno bueno, y la... el otro atrás, porque no le queda sí, otra. Sí.
1: Que claro, decía, tu ¿no? hija
0: es la primera nick de la familia.
1: Desde el final, mi hija de 5 años está empezando a esquiar en esta situación de tener tiempo, le empezamos a llevar al cerro, y nada, y decía, qué loco, ¿no? Porque mi Mario también vino a los 12 años, su familia vino de Mendoza, entonces hay mucha gente, si vos ves y la gente que venga como turista y habla con gente de acá, yo creo que más del 50% de la población de Bariloche es venida de afuera pero si sí nos pasa, como me pasó en aquel momento, que algunos miraban abajo que yo viniese acá, y a veces son mucho más cerrados, y que también los entiendo, porque por ahí quedan con ese añorar ¿no? creo que les pasa eso, no, añoran mucho el pueblo que era antes Bariloche y a lo que se convirtió extrañan esa soledad o esa tranquilidad de antes a la que hay ahora. Pero después, cuando te pones a pensar la historia de Bariloche, no hay nadie que sea siempre nacido y criado aquí. O sea, todos vinieron en algún momento. Las personas que me han dicho, yo soy nacida y criada acá, sus padres habían venido de Eslovenia. Entonces, en algún momento vos fuiste Nick, como no, mi hija es Nick, pero tus padres habían sido venidos y criados acá. Así que yo creo que, nada, eh, Bariloche se creó por inmigrantes de todas partes, Suiza, Alemania, Llovenia. tenemos una cultura de colectividades enormes en la zona. Un eh, crisol de todas partes. Son, son ciudades que tienen, exactamente, un crisol de todos lados. O sea, ciudades que se han formado como parte de toda la Argentina y que, bueno, nada, se, se disfrutó y se eligieron. Si alguien todavía no encontró su lugar en el mundo, ¿qué le dirías? Que no lo deje pasar o que no lo deje como cuota pendiente a buscar las situaciones ideales. Siempre te dicen, la situación ideal sería en tal cosa. No, si tenemos que esperar a tener una casa, a tener plata o a tener esto, quizás vas a llegar a los 70 años y nunca tuviste esas condiciones. Y tampoco siempre escuchar lo que otros digan, si más es negativo, ¿no? Eh, los que te hablan siempre en negativo de una situación puede ser propia de ellos o de otros pero no significa que sean que te vayan a tocar a vos eh, así que no, que, que salgan, que prueben y que no esperen el momento perfecto porque nunca va a ser perfecto y siempre en eso algo se pierde pero se gana también un montón si es algo que uno que desea muchas gracias Lu no, a vos Caro y bueno los esperamos por Bariloche a ustedes y a todos los que te escuchan
0: Sila sí migró a Bariloche sin muchas despedidas, porque al tiempo su familia ya estaba con ella. Migrantes contando su historia, acá, en. ¿Y si nos vamos?